0: 关于吃，民间有两条标准：吃饱吃好，吃饱在前，吃好在后。由于工作忙，我回家看母亲的时间并不多。一进门，母亲洗手就进厨房忙碌起来，端上桌，看着我狼吞虎咽，母亲躲在一边垂泪。桌上摆着的菜，像是双簧演员唱的那样：一碟子白菜，一碟子白菜，一碟子白菜。我最喜欢吃的东西有两样，白菜和粉条。许多朋友冬天都惦记着去我家弄一顿酸菜炖粉条吃，热气腾腾，锅一开，雾气直冲房顶，东西没进嘴，还不知道咸淡，气氛就已经先调起来了。其实就目前家里的经济条件而言，弄个摆基宴什么的不成问题，但属于我的餐桌为何这样的清淡？母亲一语道破。这孩子的胃是困难时期打的底子，穷有穷的吃法。按理说， 1963年国民经济已经摆脱困境，况且我还花去一年时间长牙，不至于食不果腹了。长大后，我站在自己的角度去观察和思考，我的姐姐哥哥经受了饥饿，在吃上是不挑不拣，尤其是大哥可怜，基本上荤腥不沾。大年三十儿。全家聚餐，桌上美味佳肴，大哥依然是一碟咸菜、半个咸鸭蛋，衬托的侄子外甥们吃相可憎，像一群饿狼。而我的吃高雅不起来，一是受兄长熏陶，分不清好坏，进入了吃的误区；二是想想当时的情况，高雅也高雅不到哪儿去。第三点可能是诈富还贫时捡好的吃，没节制，吃顶了。天下的母亲，首先觉得对不起孩子的就是吃，依次下去才是穿和玩儿。所以母亲讲起来就很像《红灯记》里面的李奶奶痛说革命史。1960年，父亲在部队挣的钱不少，到了北京站，三个孩子看见卖鸡蛋的挪不动脚。那时候还没有我，父亲掏出一张大票去买鸡蛋，却被告知要排队，每人只卖一个。于是父亲就一次次的排队，第一个孩子吃时，第二个、第三个孩子看；第二个孩子吃时，第一个孩子已经吃完，连同第三个孩子接着看。父亲排的大汗淋漓，让每个孩子都吃了两回鸡蛋，而父亲母亲却没舍得吃一口。我开始对吃有印象是在1970年，林彪说要打仗必须疏散。一声令下，我们被车拉到燕山脚下一个三面环山的村子里，和朴实的农民成了邻居。他家的吃让我着了魔，树上开的花可以吃，叫槐花；嫩树杈也可以吃，叫香椿。面条是灰色的，叫杂面；米是红色的，叫高粱。加上红薯、南瓜，桌上一摆，五颜六色，正合饮食的色香味儿。我这才发现，原来自家的饮食是如此的单调，愤然罢吃，急得母亲捧着雪白的挂面去邻家讨换乌秃秃的杂面。几顿下来，我明白了一个硬道理：吃起来容易，拉出来难。难吃归难吃，关键还是看怎么吃。比如防空演习的时候，一伙孩子钻进地窖里，脚下磕磕绊绊的，摸起来像是吃食的，塞到嘴里。有时候是白薯，有时候是萝卜。房东大娘的那点宝贝，让我们啃得七零八落。大娘还缺着牙，慈祥的笑。每到傍晚，大娘家是一天中的正餐，总是听到她高声训斥憨厚壮实的女婿：“吃菜吃菜就知道吃菜，弄点白菜心都让你王八蛋吃了！看看看看，吃一口馍就两口菜，你个王八羔子！”农村里，一九七零年。菜以稀为贵，那女婿吃起来嘴很大，吃法是往里面划了，骂声不绝于耳。他像没听见，抽空还冲我咧嘴笑一笑。疏散了几个月，就记了个吃。那时候我还小，整日无事，常被部队炊事班的叔叔们招呼着去玩。